0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten. Millionen von Grundeigentümern müssen bis Ende Oktober ihre Feststellungserklärung für die neue Grundsteuer abgeben. Mein Name ist Cornelia Krieg, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin der Land und Forst. Und wie die Berechnung für die Landwirtschaft in Zukunft aussieht, was es mit dem Flächenlagemodell auf sich hat und ob die Grundsteuer nun teurer wird oder nicht. Darüber unterhalte ich mich heute mit Steuerberater Matthias Schriever aus der Steuerkanzlei von Twistern und Partner in Geestland im Kreis Cuxhaven. Moin, Herr Schriever, hallo.
1: Moin, moin, Frau Krieg. Ich grüße Sie.
0: Herr Schriever, das war gar nicht so einfach, dass wir beide einen Termin für diesen Podcast finden. Ich glaube. In Ihrer Steuerkanzlei ist gerade eine Menge los, oder, was die neue Grundsteuer betrifft?
1: Ja, was das praktische Geschäft angeht zur Grundsteuer, noch gar nicht so gewaltig. Aber die Anfragen häufen sich natürlich. Die Post Niedersachsen ist rausgeschickt worden, Ende Juni, Anfang Juli. Und jeder hat dann natürlich Gesprächsbedarf.
0: Wie ist die Stimmung bei Ihren Kunden?
1: Die sind froh, wenn sie es hier abgeben dürfen.
0: Jetzt lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf die Historie eingehen. Das hat ja nicht mehr jeder präsent. Es gab ja 2018 ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Grundsteuer, so wie sie bis jetzt berechnet wurde, ist rechtswidrig, weil sie auf alten Einheitswerten aus den 60er Jahren beruht, zumindest in alten Bundesländern. Und das Gericht meint, die Werte haben sich zu weit von der Realität entfernt, weil Eigentümer neuer Gebäude in gleicher Lage zum Beispiel mehr zahlen als Eigentümer alter Immobilien.
1: Das ist genau richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat die Werte, die auf Daten von, vom 01.01.1964 basieren, als verfassungswidrig eingestuft. In den neuen Bundesländern ist die Wertfassung sogar von 1935. Wir haben tatsächlich in den Akten Einheitswertbescheide von 1964, das heißt, da hat nie eine Wertfortschreibung stattgefunden und man kann sich dann vorstellen, dass diese Eigentümer deutlich zu wenig Grundsteuer bezahlen.
0: Jetzt gibt es einen Fahrplan, also alle Eigentümer müssen bis Ende Oktober die Feststellungserklärung abgeben, dann wird das bis Ende des Jahres von den Behörden bearbeitet und bis Ende 2024 wird der Hebesatz neu festgelegt von den Kommunen. Und dann gehen die Grundsteuerbescheide raus. Und ab 1. Januar 2025 gilt dann die neue Grundsteuer. Also schon sehr eng gestrickter Fahrplan. Jetzt lassen Sie uns doch mal auf die Steuerarten eingehen. Welche Grundsteuerarten wird es denn in Zukunft in Niedersachsen geben und in den anderen Bundesländern auch?
1: Also es wird wie bisher die Grundsteuer A für Land- und forstwirtschaftliche Vermögen geben. Daran ändert sich so erstmal nichts. Die Grundsteuer B für alles, was nicht land- und forstwirtschaftlich ist, also alle bebauten, unbebauten Grundstücke, gewerblich genutzten Grundstücke. Neu eingeführt wird eine Grundsteuer C als Optionsmodell. Niedersachsen macht davon Gebrauch. Also die Bundesländer müssen die neue Grundsteuer C nicht einführen, aber sie dürfen. Diese Grundsteuer wird auch als Baulandsteuer bezeichnet. Also sollen dort baureife Grundstücke höher besteuert werden damit der Grundstückseigentümer dann auch die Wohnbebauung vornimmt oder das Grundstück verkauft zur Wohnbebauung.
0: Wird Niedersachsen diese Grundsteuer C denn einführen?
1: In Niedersachsen hat die Grundsteuer C eingeführt.
0: Jetzt lassen Sie uns mal über die Grundsteuer A reden. Das ist ja das, was jetzt momentan die Landwirte sag ich mal, am meisten bewegt. Vorher galten ja immer die Einheitswerte. Das war ja sozusagen immer die Grundlage für die Grundsteuer A. Und in Zukunft wird es einen sogenannten Grundsteuerwert geben. Was ist denn jetzt daran anders?
1: Also der Einheitswert hat die durchschnittlichen Ertragswerte, die Flächengröße zugrunde gelegt. Man hat geguckt, in der jeweiligen Gemeinde, das ist also der große Unterschied, es war gemeindebezogen, wie werthaltig die Böden waren, also nach Bodenpunkten gemessen, nach den sogenannten Ertragsmesszahlen. Man hat dann geguckt, welche Früchte angebaut werden. Also es gab auch da Zuschläge für Sondernutzungen und so weiter. Die neue Bewertung knüpft auch an die Fläche und die Ertragsmesszahlen an, geht aber nicht so in die Tiefe. Das Bewertungsverfahren wird also dort vereinfacht, verschlankt, wenn man so möchte.
0: Ah ja. Und jetzt müssen ja Landwirte, genau wie alle anderen Eigentümer, ja mitwirken, indem sie eine Feststellungserklärung abgeben. Wo findet man jetzt die Werte, die gebraucht werden? Man kann sagen, die hat jeder Eigentümer zu Hause.
1: Die Katasterauszüge sollten bei den Flächeneigentümern vorliegen. Die Frage ist, wie gut man die dann weggelegt hat, zwischendurch, weil sie nicht täglich gebraucht werden. Die niedersächsischen Finanzämter haben einen tollen Service geliefert, haben also die Infoschreiben zugeschickt. Auf der Rückseite steht dann jedes Flurstück mit Bezeichnung, mit Größe und mit dieser sogenannten Ertragsmisszahl drauf. Die Landwirte müssen dann prüfen, ob die Flächen vollständig sind, ob zu viele drauf sind. Und normalerweise auch, ob die Ertragsmesszahl richtig angegeben ist. Unsere Aufgabe oder die Aufgabe des Eigentümers wird es dann sein, diese Daten, die jetzt in Papier erstmal vorliegen, dann zu digitalisieren.
0: Also das führt mich auch gerade zu meiner nächsten Frage, weil liegen denn diese Werte nicht ganz grundsätzlich betrachtet bei den Behörden schon vor? Wieso müssen denn jetzt alle noch mal eine neue Feststellungserklärung abgeben?
1: Es wird eine neue Software verwendet und der datenexport import scheint nicht so einfach zu sein. Also möchte die Finanzverwaltung dann gerne die Daten elektronisch übermittelt haben, damit sie dann leichter importiert werden können.
0: Wie ist das denn jetzt, wenn ich das überhaupt nicht elektronisch abgeben kann? Es gibt ja auch durchaus Menschen, die gar kein Internet haben oder ältere Leute, die da auch nicht so firm sind. Kann man diese Erklärung denn dann auch auf Papier abgeben? Inzwischen scheint
1: sich die Lage dahin zu bewegen. Also wenn wirklich ein sogenannter Härtefall vorliegt, ältere Grundstückseigentümer, die vielleicht gar keinen Computer besitzen, die könnten sich die Formulare vom Finanzamt besorgen oder zuschicken lassen unter Darlegung, warum das jetzt elektronisch gerade nicht geht, unter Darlegung der Gründe und könnten dann die Erklärung auch in Papierform einreichen. Das wäre inzwischen zulässig.
0: Was ist denn überhaupt mit elektronisch gemeint? Per E-Mail ja nicht, oder?
1: Nein. Elektronische Einreichung bedeutet nach dem ELSTER-Verfahren, also mit einer zertifizierten Signatur. Eine Unterschrift wird man ja auch schlecht leisten können am Bildschirm. Das heißt, die Daten werden dann entweder vom Steuerberater oder von jedem Steuerbürger selbst, der sich ein ELSTER-Zertifikat hat ausstellen lassen, elektronisch ans und Finanzamt und übermittelt in einem geschützten Bereich über das sogenannte ELSTER-Portal.
0: Das kann ja schon eine Weile dauern, bis ich dieses sogenannte ELSTER-Zertifikat habe. Das muss man dann ja auch mit einberechnen als Eigentümer.
1: Ja, dafür sollte man so ein bis zwei Wochen rechnen. Man äh, bekommt dann da noch Zugangsdaten per Post zugeschickt, also zweigleisig sozusagen, einmal per E-Mail und einmal per Post, damit da kein Missbrauch betrieben werden kann.
0: Funktioniert das denn gut? Haben Sie etwas darüber gehört? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Server jetzt auch ganz gut ausgelastet sind, oder? Bei dieser Elster-Software?
1: Es ging durch die Medien, dass die Server da am ersten Wochenende, wo es dann möglich war, doch in die Knie gegangen sind und man kam dann eben nicht bis zur Anmeldung vor und konnte dann dementsprechend auch die Daten nicht erfassen. Ein paar Tage später schien sich das dann äh, doch beruhigt zu haben. Und die Erfassung, zumindest für ein, ein Familienhaus, scheint nicht so schwierig.
0: Was für Daten müssen denn so angegeben werden?
1: Also wir müssen die Flur, das Flurstück angeben, die Flächengröße in Quadratmetern, die Ertragsmesszahl und die Gemeinde und Gemarkung. Das ist für die Flächen dann schon alles.
0: Das hört sich jetzt ja nicht nach so viel an, aber es ist ja bis Ende Oktober wenig Zeit. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Daten gar nicht habe oder mir jetzt nicht sicher bin?
1: Man hat das Infoschreiben vom Finanzamt, kann also das erstmal als Basis nehmen. Jeder Flächeneigentümer hat ja ein Gefühl dafür, wo er dann Flächen hat. Und äh, man kann auf der Internetseite den sogenannten Grundsteuer-Viewer jedes Flurstück erfassen und kann dann auch sehen, wo es sich tatsächlich befindet. Also da ist dann so ein bisschen Eigenarbeit nötig.
0: Für einige Nutzungsarten gibt es ja Zuschläge. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Es wird wie bisher für intensive Tierhaltung Zuschläge geben. Wir kennen den Zuschlag auch bei der Einheitsbewertung schon für die Tierhaltung. Auch da war es bisher so, dass das je Gemeinde sehr unterschiedlich war. Der gegenübliche Viehbesatz Basis 964 wurde zurande gezogen. Wenn dieser überschritten war, gab es einen Zuschlag. Das wird jetzt vereinfacht dargestellt für intensive Tierhaltung. Das bedeutet nach diesem Gesetz mehr als zwei Großvieheinheiten pro Hektar. Aber
0: es gibt ja nicht nur Zuschläge für intensive Tierhaltung. Es gibt ja noch weitere, oder?
1: Genau, das haben wir hier bei uns oben im Nordniedersachsen nicht so stark. Im südlichen Bereich wird das mehr sein. Es gibt Zuschläge für Gemüse- und Obstbaubetriebe. Dort wird dann geguckt, wie groß die Flächen dort sind und wie intensiv die Nutzung ist. Es gibt Zuschläge für Fischnutzung und so weiter. Je nachdem, was dort betrieben wird, wird man sich dort etwas genauer einarbeiten müssen.
0: Und es gibt äh, Zuschläge für die Intensivnutzung auf Pachtflächen. Betrifft das denn jetzt den Eigentümer oder betrifft das den Pächter?
1: Der Grundsteuerwert wird grundsätzlich dem Eigentümer zugerechnet. Das heißt, da wird der Eigentümer mit einer höheren Grundsteuer rechnen müssen.
0: Und was ist mit Nebenbetrieben?
1: Die Abgrenzung richtet sich nach den Einkommensteuerrichtlinien. Das bedeutet, wenn es nach dem Einkommensteuergesetz sich noch um landwirtschaftliche Einkünfte handelt, dann können diese Gebäude, sind da meistens ein Hofladen, könnte ich mir da vorstellen, würden die mit in die landwirtschaftliche Bewertung, also Grundsteuer A, fallen. Überschreitet man diese Grenzen, hat man eh schon einen gewerblichen Betrieb im Einkommensteuerrecht und würde dann für die Grundsteuer unter Grundsteuer B fallen.
0: Macht das eigentlich einen Unterschied, ob der Betrieb aktiv bewirtschaftet oder verpachtet ist? Für die Grundsteuerbewertung nicht. Was ist denn jetzt eigentlich von der Überlegung her, ich habe Grundstücke in mehreren Gemeinden. Was? Ich habe in der Nachbargemeinde was oder möglicherweise habe ich noch ein Grundstück oder Eigentum in einem anderen Bundesland. Wie funktioniert das? Muss ich dann eine Verstellung, abgeben oder muss ich mehrere abgeben?
1: Grundsätzlich wird ja nach der wirtschaftlichen Einheit geschaut. Das heißt, wenn ich Flächen in zwei Betrieben bewirtschafte, dann werde ich zwei Grundsteuererklärungen abgeben müssen. Wenn sich ein Betrieb über mehrere Bundesländer erstreckt, wird das gerade bei landwirtschaftlichen Flächen in einer Erklärung funktionieren.
0: Gemeindeübergreifend dann auch, wenn das so in eine andere Gemeinde rüberragt, sozusagen, das ist es auch eine Feststellungserklärung. Ja, exakt. Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich eigentlich diese Erklärung? Ist das Stand jetzt, wenn ich es abgebe oder welchen Stand gibt man da an? Also auf welchen Zeitpunkt bezieht sich denn diese Erklärung?
1: Es werden jetzt die Verhältnisse auf den 01.01.2022 abgefragt. Ganz einfach, um zu gucken, wie sich die Grundsteuermesswerte entwickeln, damit auch die Gemeinden die Hebesätze planen können. Die Frage wird dann vielleicht von dem einen oder anderen kommen, Mensch, ich habe da einen kleinen Anbau gemacht vor drei Jahren, den habe ich ja noch gar nicht dem Finanzamt mitgeteilt, das habe ich vergessen. Es gibt dann eine Regelung, dass die vergrößerte Wohnfläche dann erst ab dem 01.01.2022 der Grundsteuer unterliegt. Also eine quasi Amnestieregelung für alte Jahre.
0: Naja, es gibt ja jetzt in der Grundsteuer A eine Besonderheit und zwar die neue Nutzungsart Hofstelle. Was ist von dieser neuen Nutzungsart erfasst in Zukunft?
1: Vielleicht auch da einmal kurz in die Historie. Bisher ist es so, dass im Einheitswert bei aktiv bewirtschafteten Betrieben das Wohnhaus, also das Betriebsleiterhaus, das Altenteilerhaus und auch Betriebswohnungen, wenn es denn welche gibt, alle in der Landwirtschaft erfasst sind und der Grundsteuer A unterliegen. Das wird zukünftig nicht mehr sein. Es sollen nur die Flächen und die Wirtschaftsgebäude in der Grundsteuer A bewertet werden. Und die Wohnhäuser, sämtliche Wohnhäuser, werden dem Grundvermögen und der Grundsteuer B zugeordnet. Ist das besser oder schlechter? Man kann sich vorstellen, dass die Grundsteuer B tendenziell höher ausfällt, zumindest erstmal die Bemessungsgrundlage. Also wir reden ja im Moment über Grundsteuerwerte, die festgesetzt werden per 1. Januar 2022. Was das dann nachher kostet, das wissen wir leider nicht. Also es werden ja alle Werte erstmal festgestellt und die Gemeinden werden dann schauen, wie hoch die Hebesätze sein müssen in A und in B, damit die Grundsteuer insgesamt aufkommensneutral wird. So ist es uns versprochen
0: worden. Jetzt ist es ja so, dass ich auf einer Hofstelle ja mehrere Gebäude habe. Üblicherweise wohnt ja die Landwirtschaftsfamilie dort, aber wir haben ja auch Wirtschaftsgebäude dort. Oder es sind vielleicht Gebäude, die nicht gebraucht werden, auch vermietet. Wie funktioniert das eigentlich? Es ist ja auch oft so, dass die Gebäude miteinander verbunden sind. Wie legt man denn jetzt fest, was jetzt zur Hofstelle, also Grundstelle A zugeordnet ist, und was jetzt zum Grundvermögen gehört?
1: Das richtet sich nach
0: der tatsächlichen
1: Nutzung. Also man wird sich bei den Landwirten dann mit jedem Mandanten hinsetzen müssen, sich den Lageplan vornehmen und einzeichnen, wenn es unterschiedliche Nutzungen gibt, welches Gebäude wie genutzt wird. Bei den aktiven Betrieben wird das vermutlich nicht so das Problem sein, weil sämtliche Gebäude der Landwirtschaft dienen, außer dem Wohnhaus eben. Bei den ruhenden Betrieben wird das ein bisschen spannender, Dort wird nach der letzten Nutzung geschaut. Also habe ich ein Stallgebäude, das einfach leer steht, würde es noch der Grundsteuer A zugerechnet werden und ist mit den Flächen abgegolten. Das ist ja erstmal was Positives für den Eigentümer. Ist es verpachtet an einen Gewerbebetrieb oder stehen da Wohnwagen unter, dann ist es dem Grundvermögen zuzuordnen, also der Grundsteuer B. Das heißt, man müsste dann eben da auch das Gebäude vermessen und Angaben dazu machen. Ist das Gebäude Leer leerstehend, beziehungsweise hat man es so ein bisschen als Abstellraum genutzt. Das wissen wir noch nicht so genau. Da wird es noch Richtlinien geben, wie man sowas dann zu bewerten hat.
0: Also wenn Sie sagen, dass alles je nach Nutzung zugeordnet wird, das bedeutet dann aber ja, dass die Landwirte auch neu ausmessen müssen oder zumindest teilweise neu ausmessen müssen. Nur wenn die Wirtschaftsgebäude nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen. Dann haben
1: Sie recht. Sonst sind die landwirtschaftlichen Gebäude mit den Flächenwerten abgegolten.
0: Was ist denn eigentlich mit den Hofflächen? Weil ich habe ja eine Hoffläche auf der Hofstelle. Wie ordnet man die denn eigentlich zu? Weil die ist ja so, da steht ja keine Nutzung dran. Die dient ja eigentlich allem.
1: Richtig. Da gibt es dann oder kann es Probleme geben, wenn das Hofgrundstück ein relativ großes Flurstück ist. Als erstes würde man rausmessen, welche Fläche dem Wohnhaus dient. Das hat man 1998 schon mal gemacht. Da haben wir die Wohnhäuser und Gärten steuerfrei entnommen, entnehmen müssen. Diese Angaben von 1998 würde man sich wieder zu Rate ziehen, ob sich dann was verändert hat in den letzten 25 Jahren an der Flächengröße. Die restliche Fläche guckt man dann, ob das wirklich alles Hochfläche ist oder ob das dann in landwirtschaftliche Nutzfläche übergeht. Auch da hilft das Internet. Unter Katasterkarten online kann man dann schauen, wie die Flurstücke, ob das eben ja, Bauflächen sind oder ob es dann eben landwirtschaftliche Nutzflächen schon sind. Und dann wird man die Flächen, also ein Flurstück, dann äh, aufteilen müssen. In Bauland, Hoffläche und landwirtschaftliche Nutzfläche.
0: Was ist eigentlich, wenn ich Flächen habe auf dem Hof, die in eine GbR eingebracht sind? Was ist mit GbR-Grundstücken?
1: Da kennen wir das bisher so, dass die Einheitswerte für die Personengesellschaft, für die GbR festgestellt werden, festgesetzt wurden. Das kann fortgeführt werden auf Antrag. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Grundsteuerwert dem Eigentümer zugerechnet wird. Führen jetzt Eheleute zum Beispiel den Betrieb, der der Frau gehört, in der Rechtsform einer GbR, kann dann der Grundsteuerwert auch der GbR zugeordnet werden, die dann Grundsteuerschuldner ist. Von der Bewertungshöhe dürfte das keinen Unterschied machen.
0: Gibt es eine Besonderheit für Tierhaltungskooperationen? Ich glaube, das war auch noch eine Sache, die da im Gespräch war.
1: Die Tierhaltungskooperationen sind ja im Moment im § 51a Bewertungsgesetz geregelt. Da findet sich dann zukünftig eine Vorschrift im Einkommensteuergesetz. Bei der Grundsteuer scheint man sie so ein bisschen vergessen zu haben. Das heißt, das sind eher die Verlierer dieser Grundsteuerreform. Das wird teurer bei den 51a, bei den Tierhaltungskooperationen.
0: Was heißt vergessen?
1: Man hat keine begünstigende Regelung eingeführt. Das heißt, die Tierhaltungskooperationen fallen unter die Grundsteuer B.
0: Es gibt ja viele Landwirte, die auch noch so erneuerbare Energien haben, die Photovoltaik haben oder Windkraftanlagen. Wie ist das da geregelt? Ist das alles der Grundsteuer A zugeordnet oder teilweise auch Grundsteuer B?
1: Teilflächen werden dort der Grundsteuer B zuzuordnen sein, sind es bisher auch schon. Bei Windparks ist es so, dass die Standorte Grundsteuer B sind, jetzt schon und zukünftig auch. Die Windflächen, für die man dann die Pachtzahlung erhält, werden ja weiterhin landwirtschaftlich genutzt und die bleiben ganz normal Land- und forstwirtschaftliches Vermögen.
0: Im Prinzip genauso wie vorher.
1: Ganz genau. Ein Problem im Moment sind die Freiflächen-Photovoltaikanlagen, Dort wird dann vielleicht keine Landwirtschaft mehr betrieben. Das ist ja im Moment im Wandel. Wenn dort eben keine Landwirtschaft mehr betrieben wird, dann sind diese Flächen dem Grundvermögen zuzuordnen.
0: Warum soll das keine Landwirtschaft mehr sein?
1: Weil es auf die Nutzung ankommt. Und wenn dort Photovoltaikanlagen stehen, wo zum Beispiel keine Schafe mehr unter durchlaufen können oder man nicht mehr mit dem Mähwerk dazwischen passt, um das Futter zu bergen, dann wird es dem Grundvermögen zugeordnet.
0: Es gibt ja auch künftig wahrscheinlich auch mehr Agri-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen. Wie ist das dann mit Agri-Photovoltaikanlagen? Das müsste doch dann der Grundsteuer A zuzuordnen sein, oder?
1: Der Meinung bin ich auch. Das wäre sachlich richtig. Vielleicht sind dann auch die Standorte wieder rauszurechnen, gegebenenfalls im Palette der Schätzung. Auch da wird es ja Fundamente geben, wo dann die Module drauf montiert sind. Und dass diese Quadratmeter dann jeweils dem Grundvermögen zuordnen sind.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Grundsteuer A schauen und auf das, was Sie uns gerade erzählt haben, Herr Schriever, ist es denn nun so, also zusammengefasst, dass bestimmte Nutzungen dann in Zukunft teurer sind als früher? Sie hatten ja vorhin die Tierhaltungskooperation schon erwähnt.
1: Wie bei jeder Reform erwarten wir auch hier, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Und der Gesetzgeber hat gesagt... Die Grundsteuer soll bundesweit aufkommensneutral sein. Die Grundsteuer ist eine Landessteuer. Das heißt, da müssen sich die Länder dann dem auch unterordnen. Und die Hebesätze, die dann nachher festgesetzt werden, das macht jede Gemeinde für sich. Das heißt, man bricht das eigentlich vom Bund dann bis auf die jeweilige Gemeinde runter. Und ich glaube, da muss man kein Prophet sein, dass da ja, zu höheren Grundsteuern kommt oder eben auch zu geringeren Grundsteuern.
0: Also nach dem, was wir bisher besprochen haben, kann man sich als Landwirt jetzt auch noch gar nicht ausrechnen lassen, wie hoch die Grundsteuer nachher ausfällt. Also man hat ja diese zugrunde liegenden Werte. Kann man das aus Steuerberatersicht, kann man da Landwirten schon eine Tendenz geben im Einzelfall?
1: Nein, das können wir überhaupt nicht. Es wird ja ganz maßgeblich von der Gemeinde abhängen, wie der Hebelsatz dann bestimmt wird. Und ich glaube, da kann man auch mit dem Kämmerer der Gemeinde sprechen. Auch der wird es nicht wissen.
0: Wie ist das eigentlich? Muss man diese Feststellungserklärung eigentlich nur einmal abgeben oder kann das sein, dass das in Zukunft nochmal der Fall ist?
1: Die Finanzverwaltung hat geregelt, dass bei Änderungen, also wenn sich meine Flächen ändern, ich habe ein Land gekauft oder ich habe das Haus ein bisschen angebaut, dass ich dann von selbst tätig werden muss. Auch da sind Fristen im Gesetz geregelt. Da werden wir mal gucken, wie das funktioniert, gerade bei nicht steuerlich beratenden Steuerpflichtigen, ob die dann wirklich dran denken. Das ist ja dann so eine Meldepflicht ja eher theoretischer Natur. Es ist dann geplant, dass man zum 01.01.2029, also acht Jahre nach der ersten Feststellung, eine neue große Feststellungsrunde dreht. Aber
0: das vermag ich heute
1: noch nicht zu sagen, das warten wir ab.
0: Im ersten Schritt, das haben wir ja gerade besprochen, gibt es das Feststellungsverfahren, also wo sozusagen die Eigentümer und damit auch die Landwirte mitwirken müssen. Das ist Schritt eins. Und wenn jetzt alle Eigentümer ihre Erklärung abgegeben haben, dann kommt in Schritt zwei das Veranlagungsverfahren. Das machen die Finanzämter, die ermitteln. Das ist also eine etwas komplizierte Rechnung, auf die wollen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Da wird der Grundsteuermessbetrag ermittelt. Wer legt denn diese Werte eigentlich fest?
1: Die Werte sind im niedersächsischen Grundsteuergesetz festgelegt, also Werte für die Grundstücksflächen und auch für die Wohnflächen. Zur Grundsteuer B kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch, sodass sich dann, wie Sie richtig gesagt haben, ein Grundsteuermessbetrag ergibt, den das Finanzamt festsetzt. Das ist dann der sogenannte Grundlagenbescheid. Da steht dann erstmal noch nichts drin von irgendwelchen Zahlbeträgen. Dennoch ist das sehr wichtig, dass man sich diese Bescheide sehr genau anguckt und wenn sie falsch sind, innerhalb eines Monats nach Erhalt Einspruch einlegt. Es handelt sich hierbei um den sogenannten Grundlagenbescheid, der angefochten werden muss. Wenn später der Grundsteuerbescheid kommt, das ist ja der zweite Schritt, die Gemeinden erlassen den Grundsteuerbescheid, dort stehen dann auch die Zahlbeträge drin, gegen diesen kann wirksam kein Einspruch mehr eingelegt werden.
0: Also das Veranlagungsverfahren ist ja sozusagen so eine Zwischenrechnung. Wenn ich das jetzt einfach mal so leihenhaft runterbreche, wo dann die Werte aus dem Feststellungsverfahren multipliziert werden mit der Grundsteuermesszahl. Das ergibt den Grundsteuermessbetrag und daraufhin gibt es so einen Zwischenbescheid bzw. einen Bescheid vom Finanzamt. Das habe ich richtig verstanden, oder?
1: Ganz genau. Das Finanzamt erlässt einen Bescheid, schickt ihm dem Eigentümer zu und gibt eine Kopie oder elektronisch ähm, diese Daten an die jeweilige Gemeinde weiter.
0: Wann muss ich denn als Eigentümer mit diesem Bescheid rechnen?
1: Die Finanzämter werden jetzt je nach Erklärungseingang, die ersten Erklärungen sind ja übermittelt seit dem 01.07.2022, die werden dann jetzt über den Herbst oder Anfang des Jahres mit der Bescheiderteilung beginnen. Es sind in Deutschland insgesamt 36 Millionen Grundstücke zu bewerten. Das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb vermutlich auch der Zeitraum bis 31.12.24 bzw. ab 25 gilt ja dann die neue Grundsteuer. Ja,
0: genau. Und in Niedersachsen sind es, glaube ich, ich glaube, da sind die Behörden nicht so ganz einig zwischen 3,5 und 3,6 Millionen bebaute und unbebaute Grundstücke. Nach diesem Veranlagungsverfahren gibt es dann also nochmal das Grundsteuerfestsetzungsverfahren. Das ist so kompliziert. Und da legen die Gemeinden dann wieder ihre Hebesätze fest.
1: Und das ist eben unser Problem im Augenblick, dass wir gar nicht wissen, in welcher Höhe die festgesetzt werden. Das heißt, man wird dann erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 erfahren, wie sich die Hebesätze in den Gemeinden entwickeln. Und erst dann weiß man auch tatsächlich, was persönlich auf einen zukommt.
0: Warum werden die Hebesätze überhaupt neu festgelegt? Die Gemeinden haben doch Hebesätze.
1: Wir rechnen damit, dass sich völlig andere Grundsteuerwerte, völlig andere Messbeträge ergeben. Und wenn man diese mit den alten Hebesätzen multipliziert, würden ja gänzlich andere, ein gänzlich anderes Grundsteueraufkommen herauskommen. Ich habe für mein eigenes Wohnhaus gerechnet. Dort gab es eine Bemessungsgrundlage nach altem Recht von 110 Euro. Unsere Gemeinde hat einen Hebesatz von 400 Prozent. Das kann man dann im Kopf rechnen, also mal vier. Das heißt, wir bezahlen 440 Euro Grundsteuer im Jahr für unser Wohnhaus. Nach dem neuen Recht ergibt sich ein Messwert von 85 Euro, also von 110 auf 85 runter. Das heißt, wenn der Hebesatz gleich blieb über 400 Prozent, würde ich 100 Euro Grundsteuer weniger bezahlen im Jahr. Das finde ich gut als Eigentümer, die Gemeinde vermutlich nicht so.
0: Ja, gut, das hängt ja nun von der Lage ab. Also wir, wir rutschen schon so ganz langsam in Richtung Grundsteuer B. Jetzt ist das ja so und das, das ist ja auch sozusagen das Ergebnis, dass ja die Wohnhäuser bzw. Wohngrundstücke nach der jeweiligen Lage anders bewertet werden. Es gibt ja zwei Modelle bei der Grundsteuer B. Es gibt ja einmal das Bundesmodell. Aber Niedersachsen geht bei der Grundsteuer B seinen eigenen Weg und hat ein sogenanntes Flächenlagemodell entwickelt. Wodurch unterscheidet sich denn nun das Flächenlagemodell in Niedersachsen von dem Bundesmodell, das in anderen Bundesländern gilt?
1: Also erstmal sind wir nicht ganz unglücklich mit dem Flächenlagemodell in Niedersachsen, was unser Arbeitsaufkommen angeht. Wie die Werte da nachher im Vergleich rauskommen, das werden wir sehen. Das Flächenlagemodell ist ein recht einfaches Verfahren. Wir benötigen hier für ein Einfamilienhaus lediglich die Wohnfläche. Die Lage des Grundstücks, ja, nachher das Aktenzeichen und, und so weiter. Das heißt, so eine Grundsteuererklärung für ein Einfamilienhaus dürfte dann relativ einfach erstellt sein. Als Kritik könnte man anmerken, es wird null eingegangen auf eine Alterswertminderung. Das heißt, ein altes Gebäude wird tendenziell gleich hoch bewertet wie ein neues Gebäude.
0: Also Sie haben ja gerade erklärt, so verstehe ich es jedenfalls, dass das Flächenlagemodell in Niedersachsen deutlich unbürokratischer und leichter zu handhaben ist als das Bundesmodell?
1: Beim Bundesmodell gibt es zwei Verfahren, Ertragswertverfahren und Sachwertverfahren. Beim Ertragswertverfahren nimmt man dann eben noch Rückgriff auf den Reihenertrag, auf Alterswertminderung, also Baujahre des, Baujahr des Gebäudes und so weiter. Das heißt, man braucht mehr Angaben des Eigentümers, die vielleicht auch gar nicht so genau bekannt sind.
0: Also es ist zwar unbürokratischer, aber das bedeutet jetzt nicht zwingend, dass es dadurch ungerechter zugeht?
1: Ja, unser Flächenlagemodell nimmt keinerlei Rücksicht auf den Wert der Bebauung. Niedersachsen macht das einfach, das will ich auch nicht verteufeln. Gerecht ist es nicht unbedingt. Es ist sicherlich gerechter als vorher. Das glaube ich schon, weil man die Leute eigentlich nie angefasst hat. Also wir haben tatsächlich Einheitswettbescheide von 1964 in den Akten und die werden immer noch zugrunde gelegt. Da hat sich nie was geändert, der hat, da hat jemand drei Hektar Land und hat eine alte Kaschemme als Wohnhaus und da ist nie was passiert. Wenn ich da mal neue Fenster reinmache, da brauche ich ja keinen Bauantrag für. Sprich, das Finanzamt kriegt da keinen Wind von. Wenn ich einen Wintergarten anbaue, dann kriegen die eine Mitteilung, da hat jemand einen Bauantrag gestellt oder auch eine Baugenehmigung erhalten. Dann wirst du aufgefordert. Von der Sache her finde ich es richtig, dass das aufgegriffen wird, die ganze Geschichte. Gar keine Frage, damit das gerechter gemacht wird ob dieses Verfahren das gerecht macht. Das weiß ich nicht. <lacht> gerecht her.
0: Gerecht her. Aber. Wir hatten ja vorhin schon, im Prinzip ist es ja das Gleiche wie bei der Grundsteuer A auch. Wo finde ich die Daten, die jetzt für mein Wohngrundstück gelten?
1: Ja, wir brauchen die Wohnfläche. Das heißt, wenn es für das Gebäude einen Bauantrag gibt, da wird eine Wohnflächenberechnung dabei sein. Das ist dann der, der einfachste Fall. Wenn es sich um ältere Gebäude handelt oder man hat da in den Stallbereich mal Räume reingebaut, dann wird man selbst mit Zollstock loslaufen müssen und die Fläche berechnen.
0: Achso, das wollte ich jetzt gerade nachfragen, weil was ist jetzt, wenn ich die Daten nicht habe? Was kann ja sein, dass ich eine ältere Immobilie habe, für mhm. die es gar nicht mehr so Unterlagen gibt?
1: Ja, dann ist es erlaubt, dass man die Wohnfläche selbst ermittelt. Dazu gibt es dann. Anhaltswerte, also im Erdgeschoss ist es ja leicht, dass jeder Raum komplett mit der Fläche anzusetzen ist. Wenn man Dachschrägen hat, dann würde man eben Kürzungen vornehmen, wenn die Kopfhöhe nicht unter zwei Meter geht.
0: Wir sprechen ja gerade über das Feststellungsverfahren. Also das ist ja wiederum das Verfahren, wo der Eigentümer jeweils mitwirken muss. Da geht es ja dann wieder darum, bestimmte Werte zu ermitteln. Wie ist das eigentlich? Wir haben ja vorhin schon mal darüber geredet, dass ja auch Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterfamilie auf dem Grundstück wohnt, um dort in der Nähe des Betriebs zu sein. Das ergibt sich ja auch aus der Natur der Sache. Gibt es da in der Bewertung dann noch Unterschiede als bei, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normaler Wohnnutzung?
1: Wir kennen in Niedersachsen zwei Gründe für Abschläge bei dem Grundsteuermesswert. Bei betriebsnaher Wohnnutzung soll es einen Abschlag von 25 Prozent geben, weil man durch ja, Lärm und Geruchsbelastung durch die Tierhaltung beeinflusst ist. Einen zweiten Abschlag kennen wir für denkmalgeschützte Wohngebäude. Auch dieser soll 25 Prozent betragen. Soll, habe ich gesagt, es steht so im Grundsteuergesetz, dass diese Werte so gewährt werden sollen. Nach dem Gesetz, nach dem niedersächsischen Grundsteuergesetz ist es so geregelt, dass beide Abschläge zusammen gewährt werden können, also dass die 25 Prozent jeweils gewährt werden. Also für ein denkmalgeschütztes Betriebsleiterhaus auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es zweimal den Abschlag.
0: Oh, das ist ja super. Es ist ja so, nach dem Feststellungsverfahren kommt ja wieder, genau wie bei Grundsteuer A auch, dieses Veranlagungsverfahren, also dieses Verfahren, wo das Finanzamt am Ende so einen Bescheid erlässt, bevor am Ende der Grundsteuerbescheid von der Gemeinde kommt. Das ist ja auch erst später. Wenn es jetzt von der Überlegung her so sein soll, das ist ja das, was auch durch die Medien ging, dass das Grundsteueraufkommen ungefähr gleich bleiben soll. Aber es deutet sich ja schon an, dass der Wert vieler Immobilien, gerade bei Wohnhäusern, in der Zwischenzeit in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist und möglicherweise auch höher bewertet werden. Wie kommt man denn da zusammen, wenn das Grundsteueraufkommen ungefähr gleich bleiben soll? Wird das dann irgendwie aufgefangen? Also ist das denn überhaupt logisch, dass man sagt, das Grundsteueraufkommen soll ungefähr gleich bleiben?
1: Die Grundsteuerwerte fallen ja niedriger aus und man würde es dann über den Hebesatz auffangen wollen. Also es kann dann nach meinem Ermessen schon so sein, dass die Hebesätze sich erheblich verändern in den einzelnen Gemeinden und auch erheblich unterschiedlich sein können, weil es sicherlich wertvollere Ecken gibt in Deutschland, wo dann die Werte höher sind.
0: Es ist also so, wenn jetzt die Grundsteuer A für Landwirte gleich bleibt, aber die Wohngebäude in Grundsteuer B rüberwandern und dort höher bewertet werden, dann ist es ja schon so, dass die Grundsteuer insgesamt dann ja auch teurer wird.
1: Für landwirtschaftliche Betriebe rechnen wir damit, dass unterm Strich, wenn man Grundsteuer A und Grundsteuer B künftig zusammenrechnet, dass da eine etwas höhere Belastung dabei herauskommt. Gegenzurechnen wäre dann der Landwirtschaftskammerbeitrag. Im Moment zahlt man ja auf den kompletten Einheitswert den Landwirtschaftskammerbeitrag. Der würde dann ja nur noch auf die Flächen entfallen, also auf den. Grundsteuermessbetracht für die Grundsteuer A.
0: Die Hebesätze werden ja auch neu festgelegt. Es kann also auch sein in der Konsequenz, dass die Hebesätze in den Kommunen steigen werden.
1: Ja, das ist möglich. Der Gesetzgeber hat gesagt, dass das Grundsteueraufkommen
0: insgesamt
1: neutral bleiben soll. Eine Verpflichtung für jede einzelne Gemeinde steht nicht im Gesetz. Das heißt, eine Gemeinde kann auch davon profitieren. Inwieweit dann Sanktionen möglich wären, das weiß ich nicht. Aber insgesamt kann das so sein.
0: Das bedeutet ja, wenn man sagt, das Grundsteueraufkommen soll insgesamt gleich bleiben, dann heißt das ja auch, für manche wird günstiger und für andere wird es teurer. Das ist ja im Prinzip das Ergebnis dann.
1: Ja, ich rechne damit, dass die Grundsteuer C schon erheblich etwas ausmachen wird, weil man ja händeringend Bauflächen sucht. Und wenn da Bauplätze brach liegen, also ausgewiesene Bauplätze einfach nicht genutzt werden, dann wird man die Leute da schon sanft dahin bewegen wollen, dass die Bebauung dort in Angriff genommen wird.
0: Also in gefragten Lagen kann es schon sein, dass man mit der Grundsteuer C, also nochmal zur Wiederholung, die wird erhoben auf Unbebaute, aber baureife Grundstücke, dass man sozusagen Leute dazu bewegt, durch relativ hohe Grundsteuer C zu bewegen, die zur Bebauung freizugeben, die Grundstücke. Das hängt dann aber von der jeweiligen Lage dann ab. Ne?
1: Ja, davon gehe ich aus. Genau.
0: Gut, also wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts angekommen, Herr Schriever. Also ich merke das schon, das ist eine ganz schön komplizierte Rechnung, die da aufgemacht wird mit Grundsteuermesszahl und Grundsteuermessbetrag. Dann gibt es bei der Grundsteuer B den Lagefaktor, Äquivalenzbeträge. Puh, das kann man als Laie gar nicht durchschauen. Sie haben uns schon so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Herzlichen Dank dafür. Was passiert bei Ihnen in der Steuerkanzlei? Was liegt da jetzt als nächstes an?
1: Na, Im Moment sammeln wir Daten ein. Also die Mandanten kommen, bringen Wohnflächenberechnungen, bringen Lagepläne und wir werden dann in den nächsten Wochen Termine machen, um das zu besprechen und die Daten zu erfassen. Wir gehen Stand heute davon aus, dass die Frist Ende Oktober nicht haltbar ist und ist das sicherlich noch zu früh, schon nach einer Fristverlängerung zu verlangen. Das wird sich dann so im Laufe des September, Oktober vermutlich herauskristallisieren.
0: Also kann man damit rechnen, dass man möglicherweise als Eigentümer da noch ein bisschen mehr Zeit bekommt oder als Steuerberater, je nachdem?
1: Ja, als privater Eigentümer, der die Steuererklärung selber abgeben möchte, vielleicht nicht, weil man sagt, Mensch, jeder hat vielleicht ein, zwei Häuser zu bewerten. Das ist zumutbar, zumal das ja auch schon lange durch die Zeitungen geistert, dass das irgendwann gemacht werden muss. Für die steuerberatenden Berufe kann ich mir das schon sehr gut vorstellen.
0: Wenn ich jetzt als Landwirt oder generell zur neuen Grundsteuerinformation suche, wenn ich mich ein bisschen besser informieren will, gibt es da Quellen, die ich anzapfen kann?
1: Ja, man kann sicherlich, also wenn man nicht steuerlich betreut ist, beim Finanzamt nachfragen. Die Kollegen dort helfen auch. Oder es gibt im Internet, gerade auf den Seiten der Finanzverwaltung in Niedersachsen, ganz gute Hilfsmöglichkeiten.
0: Alles klar, Herr Schrieber, herzlichen Dank für Ihre ausführlichen Erklärungen. Es ist, glaube ich, ein bisschen deutlicher geworden. Es ist doch schon ganz schön schwer, als Laie das zu durchschauen, was da jetzt geplant ist. Und ich glaube, gerade auch bei Hofstellen werden einige Landwirte doch ganz schön Schwierigkeiten haben, das alles auseinanderzuhalten und neu auszumessen. Herr Schrieber, vielen Dank. Sehr gern, Frau Knick.